0: Albert 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Sí. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, capítulo casi, casi de resaca. Bueno, nos movemos al ritmo que marca la resaca de la Final Four de la Euroliga. Es decir, la cita de Belgrado. Espectacular, como viene siendo habitual. Pero repitiendo campeón. Y mira que teníamos dos balas, ¿eh? dos opciones. Bueno, si quieres una, porque al final, como teníamos semifinal española entre el Barcelona y el Real Madrid, nos asegurábamos a uno de los nuestros, a un español, en esa... Final del sábado. Bueno, pues repite título, y esto no pasaba desde el 2013, Anadolu Efes, doble campeón de Europa, el equipo de Ataman. Bueno, el equipo de Ataman y el equipo de Basile Misic, MVP de la Euroliga. En principio, destino NBA. Es un, si se produce, un colofón fantástico. Después le vamos a preguntar al profe Miguel Ángel Paniagua qué destino o posibles destinos puede tener Basile Misic en la NBA y qué esperamos que ofrezca Misic, que sí es de esos jugadores que, bueno, quiere probar las mieles de la NBA. Vamos a hablar del papel del Barcelona, del papel del Real Madrid. Mm, esa última jugada, uno abajo el Real Madrid, no haciendo faltas. Bueno, eso lo comentamos en un ratito en la tertulia del programa. Enseguida se pasa por aquí Pilar Casado, porque os decía que nos movemos al ritmo que marca la Final Four de la Euroliga, la resaca de la máxima competición continental, pero también el playoff de la Liga Endesa. Atención, Valencia-Basconia arranca esta eliminatoria de cuartos el martes. Real madrid Baxi Manresa, cuartos que arrancan el miércoles. Juventud de Badalona-Lenovo-Tenerife, otra parte del cuadro, empieza el jueves y, atención, barcelona Herbalife Gran Canaria, que se va al viernes. Hablamos de eliminatorias de cuartos al mejor de tres partidos. Con lo cual, los equipos como Valencia, Real Madrid, Juventud o Barcelona, que tienen el factor pista, que vigilen el primer partido porque si no quedan contra las cuerdas. Vamos a hablar de eso, vamos a repasar cómo está, cómo está la NBA, cómo está esa lucha por el anillo de la NBA. Y, atención, que recuperamos, no voy a decir, no voy a revelar quién... Redactor para nuestro diario, el diario del Movistar Estudiantes. ¿Por qué? Porque arranca el playoff de la Liga Leporo. Movistar Estudiantes, Real Valladolid. Thunder Palencia, Unicaja Banco Viedo. ICG Forza Lleida. Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Y Básquet Girona, el Girona de Margasol, contra Leima Coruña. Solo puede quedar uno, un equipo, acompañará al Covirán Granada en la aventura. En la Liga Endesa, la temporada que viene, la temporada 22-23. Como tomamos el compromiso que se pasase Gil, se va a pasar también José Luis Gil para darnos su opinión, básicamente la opinión de un madridista, de lo que eh, no ha sido la undécima del conjunto blanco y esa revolución que parece, parece, anuncia el Real Madrid de Pablo Lasso. Bueno, y más historias. Algo más se nos ocurrirá, ¿verdad? Hay mucho baile porque ha empezado el baile del mercado ¿eh? en todos los sitios. No ha acabado la CB y ya está bailando la CB. No digo nada en Europa y en la liga femenina. Casi nada. Con el regreso de... ¿Qué pasa? Alba Turrens a España para jugar en Valencia. Me están metiendo prisa. No pasa nada. Ya acabamos la presentación. Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Esto es Showtime. Cómo me gustan las canciones, las sintonías, las musiquitas con intro breve, como es el caso de esta que acabamos de poner. Tenemos tantas cosas, tenemos tantas cosas en el capítulo de esta semana que es imposible. Aviso para navegantes que eh, que, pan, que se condensen en 60 minutos de baloncesto. Pero no me voy a enrollar más que todavía vamos a perder más tiempo. Está por, está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar. Sí, sí, estoy. Aunque parezca increíble, estoy. Estamos todos recuperados para la causa. Bueno, eh, enseguida protagonista con eh, Pilar Casado, que nos hemos metido eh, y lo vamos a hacer eh, en el vestuario de la Selección Española Femenina. Pero antes, la opinión de Pilar Casado de la Final Four de Belgrado.
0: Bueno, eh, vaya por delante que creo que en las semifinales vimos dos grandes partidos de baloncesto. Eh, además, eh, bueno probablemente el final contribuyó pero lo cierto es que después de una temporada, digamos que un poco irregular, por aquello de que bueno, pues todo el conflicto bélico ha sacado los equipos rusos, que probablemente el cartel sería diferente, eh, creo que vimos una primera semifinal en la que el MVP, yo creo que por derecho propio, algunos podrían discutir eh, si tenía que haberlo sido Tibor Plais, pero yo creo que en global eh, Vasily Misich sentenció a Olympiacos, en un Olympiacos que, bueno, que vuelve a plantarse en una Final Four, lo cual, bueno, pues es de agradecer que el baloncesto griego, dentro de sus problemas y dentro de sus crisis, eh, no deje de asomarse a esa ventana que es la, la Final Four. Probablemente le hubiera hecho falta más argumentos a Olympiacos para acabar derrotando a un equipo en el que, fíjate tú, creo que eh, va más allá de Basile Mísic y de Shane Larkin, eh, eh, sí que a lo mejor pues te quedas con esa jugada en la que Basile eh, Misic, por cierto, que esperaba que le hubieran hecho falta, pues acaba sentenciando a Olympiacos. Vamos a ver cuál es el futuro de este campeón de Europa, bicampeón de Europa, eh, por mérito propio, porque ha sido el mejor equipo en Final Four. Eh, mucho prometía el clásico Barça-Madrid, pero lo cierto es que se vuelve a repetir aquello de que el que gana el clásico no es campeón de Europa y esa leyenda empieza ya a ser, no voy a decir que una losa, pero ya empieza a tener bastantes precedentes. En el Barça-Madrid, eh, no voy a decir que me sorprendiera, pero creo que, bueno, quizás se quita un peso de encima el Real Madrid por aquello de que, eh, había sumado cinco derrotas consecutivas frente al Barça. Vamos a ver si eso abre un panorama diferente o no de cara a los playoffs de la Liga Endesa. Y yo creo que la final me gustó menos de juego. Me parece que hubo un momento en el que eh, los equipos, bueno, pues producto de muchas cosas, de buenas defensas especialmente, pero también de cansancio, también de falta de recursos en algún momento, eh, pues nos brindaron probablemente una mejor primera parte que otra segunda, y evidentemente quedará para el debate eternamente si tenía que haber hecho falta el Real Madrid o no. Bueno, le ha costado una Copa de Europa. Yo siempre digo que cada entrenador tiene su librillo, que a posteriori probablemente nos puede parecer sencillo de juzgar y que eh, alternativas probablemente había muchas, pero eh, esa final de Final Four eh, deja en evidencia una vez más ...determinados problemas estructurales... ...que el Real Madrid lleva arrastrando desde hace meses... ...y que ha tapado mejor o peor... ...pero que en momentos con una defensa... ...como la de Erguina-Tamán... Eh, ...se evidenciaron... ...y es eh, problemas en el tiro exterior... ...problemas en la generación de juego... ...y eso que vimos a un Tavares eh, espectacular... ...el duelo yo creo que tibor Plais tavares ...fue de lo mejorcito que ha dejado esa final... ...insisto, que corona un tipo... ...que eh, si no lo remedia a nadie... ...se va a ir a la NBA y nos va a dejar un poquito más huérfanos... ...y vamos a ver si ese proyecto de la NAWF pues eh, aguanta el tirón... ...¿qué va a pasar el año que viene? Bueno, pues el año que viene lo que va a suceder es que eh, las dos licencias... ...de los equipos rusos que no eran el CSKA de Moscú eh, están fuera... ...eso es evidente, se van a abrir una serie de wildcars. Y eh, otro asunto es lo del CSK. Hay una relación contractual, eh, tendría que, si hay una rotura unilateral de ese contrato, una indemnización muy grande, pero eh, si todos los estamentos baloncestísticos del mundo están excluyendo a los equipos rusos, pues eh, parece que el CSK puede ser esa excepción por el simple hecho de que haya un contrato. Veremos a ver cómo progresa eso, porque de aquí al mes de julio, primera semana del mes de julio, tiene que, da, tiene que quedar completamente definida el cartel de los equipos que jueguen el año que viene Euroliga.
1: Es la opinión, la visión de, de Casado, de Pilar Casado. Arrancan, os he recordado antes, el bracket, el cuadro de los playoffs de la Liga Endesa, de la Liga ACB, y después con Pilar tenemos invitado, invitada, aquí en Showtime. Venga, vamos con más cosas. Y como aquí hacemos los deberes y cumplimos nuestras obligaciones, dije la semana pasada, Gil... Me interesará mucho tu opinión, a mí, pero sobre todo al pueblo de Showtime, de la Final Four de Belgrado. Hola
2: Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He sido amenazado, obligado, apuntado Por a favor. punta de pistola para venir aquí. Hoy no... ya está, ya no hay supermanager, ya mi, mi, mi comentario No aquí. vueltas. No, mira... Eh, Nota al Real Madrid, gracias. No, ver, Ponme mí,
1: los cuchillos.
2: A mí eh, esta Euroliga me ha parecido una metáfora o una alegoría sobre todo de lo que han sido Barça y Madrid esta temporada. ¿Eh? Si el Barça hubiera jugado todo el tiempo como los dos primeros cuartos ante el Real Madrid, hoy estaría levantando o estaría exhibiendo o estaría entregando a la afición el título de la, de la Euroliga. Y entiendo cuando Saras habla de eso de estamos regalando títulos, aunque también soy de los que opino que... Un poquito de autocrítica, coach, tampoco vendría mal, porque siempre el palo al jugador, siempre el palo sí. al jugador, siempre el palo al jugador, llega un momento en que eso pierde valor y pierde efectividad. El Madrid, pues hizo lo que tenía que hacer, ganarle al Barça, que le tenía comida la moral, el día de a la hora H. ¿Por qué? Porque posiblemente ahora mismo para el Madrid sea más fácil ganarle al Barcelona a un partido que en una serie de cinco en un playoff. Con lo cual, la teórica final de la liga te Va a ser una canción, o debería ser una canción, muy diferente. ¿Qué le pasó al Madrid? Pues lo que le ha pasado muchas veces esta temporada. Que no vemos el aro, que no sabemos dónde está la canasta, que no encontramos producción de puntos, que no se mete ni una canica en una piscina, y pasan las jugadas, y, y todavía la, la buena defensa de, de, del equipo permitió pues eso, ir a un tanteo bajo, pero claro, vamos a un tanteo bajo... Chico, es que enfrente tenías a un auténtico equipazo y posiblemente la trayectoria del Madrid en esta Euroliga con, con muchos altibajos, con muchos contrastes entre los momentos buenos y los momentos malos te inviten a pensar que quizá no era el no era tu año para ganar la Euroliga, cuando la has ganado has tenido temporadas mucho más redondas con, sí, con altibajos en el juego, con pequeñas crisis pero no tan pronunciadas como, como han pasado en este año que yo creo que hay que... Mmm, hacer una introspección y ver por qué han pasado muchas de las cosas que han pasado sobre todo pensando en, en, clave de, en clave de futuro.
1: Cuidado que el Madrid ya lo iremos explicando y desgranando parece que ha ido al mercado y a lo grande, ¿eh? como un equipo de los que ¿Qué, tiene... ¿Qué quiere
2: decir a lo grande?
1: Pues hombre, a... Stephen Curry
2: <risa> eso, LeBron James Yo creo
1: que eso es gigante, no grande <risa> ah, vale. eso es gigante Vale, vale ha ido eh, a reforzar el equipo como no puede ser de... Hombre, a ver, de es, otra que, manera. es que
2: si no, es, es de lógica, a ver, ¿o, o qué pasa? Es decir, lo, lo más normal es que si el Madrid no gana la liga CB este año, cierras Vamos la temporada con una supercopa. Algo has de hacer, o no. Mi opinión, algo has de es hacer. Es así. Y has de ir, pues... Pulir aquellas cositas que quizá necesitan demarcaciones que quizá necesitan darle una vuelta y puestos que necesitan darle una vuelta.
1: Un bueno, punto. nos movemos al ritmo que marca el final de temporada, no, pero no también es
2: darme pistas.
1: Eh, también. Eh, el mercado, el mercado de los equipos ah, el mercado. Bueno, tenemos hoy nos interesa mucho la opinión Entendemos que vosotros consumís mucha opinión De todo lo que está pasando Y viniendo de lo que venimos la final a cuatro Era, de, era de esto, grado. ¿no?
2: ¿No quieres que diga nada en tu nombre eh, Arrogándome el papel de Pepito Grillo? No, o... porque
1: para que tú digas algo en mi nombre ya lo digo o yo. O algo
2: políticamente incorrecto que no esté bien que digáis vosotros, ni tú, ni Pilar, ni Pani, ni Rubén, no. y que dicho por mí, pues pase pero... más desapercibido. No,
1: pero no me pidas permiso para hacer una ah. cosa casi amoral que no ilegal. Querido
2: Gil, <risas> cuídate mucho. Ay, señor, que el Barça no haya ganado este año la Euroliga es. Completen la frase.
1: Ahora se lo preguntan al Barça 2-1. No sé. Bueno, eso será un fútbol.
2: Eh, eh, ahora se lo esa
1: frase Bueno, una serie de tres Ahora se lo preguntamos a Parra y a Paniagua Estoy resistiendo todo lo que pueda poner el nuevo himno de la Euroliga, tuneado, actualizado, pero es que ya lo dijimos la semana pasada, es que nos mola mucho el original, ¿no? Es difícil mejorar lo que ya es muy, 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 muy bueno. A ver, saluda a nuestra dupla, Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas. Y por
1: aquí también, hola, Parruno. Rubén Parra, ¿qué
3: tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Es difícil mejorar lo que es muy bueno y es un poco absurdo intentar cambiarlo.
1: También, pero bueno, por aquello de cómo las cosas llevan tiempo, que suene diferente, eso sí con los mismos acordes y tal, pero el Devotion es, es estelar, el, el Devotion. Es que es, eh, es, muy, es muy
3: difícil mejorarlo. Retiro. Sí, 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 por no decir imposible.
1: Eh, arranco por aquí, por la Euroliga. A ver, eh, redacción estilo libre, tema muy genérico el, el paso que os doy. Eh, ¿Valoración de la cita de Belgrado, eh, profe?
4: Bueno, en lo que concierne a los equipos españoles... Uh... Yo creo que el Barça fracasó, se puede calificar así. A mí me da la impresión de que el Barça, eh, que es un equipazo, está construido. Tú, que estás más en el día a día, al verme me lo podrás corregir. Pero a mí me da la impresión de que este equipo, con el gasto que tiene en plantilla, etcétera, está construido para ganar la Euroliga. No ganar la Euroliga y, más aún, caer en semifinales, que se puede caer y que el Real Madrid... Eh, ganó con merecimiento y ya lo avisábamos es decir, eh, a pesar de que era ligeramente favorito el Barça, en este tipo de partidos y con la calidad intrínseca que tiene el Real Madrid, el Barça podía caer pero a mí me da la impresión de que el Barça está construido para ganar la Euroliga no ganarla y, y, y caer en semifinales eh, borra un objetivo muy claro de, del club eh, y de la sección no eh, entonces bueno ahora queda la, la Liga que yo creo que es factible que la gane pero fíjate, eso supondría conseguir el doblete. Y repito, tú estás más en el día a día que nosotros, pero en el día a día del Barça, digo. Pero a mí me da la impresión de que quedaría un robusto amargo por cómo se ha desarrollado esta final por para el Barça. Y luego ya, si quieres, me, me ratificas o no. En cuanto sí, al Real sí, sí. Madrid, bueno, claro, claro. Eh, 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 en cuanto al Real Madrid, pues bueno, eh, ganar la semifinal fue algo relativamente inesperado, es decir, no era favorito en los pronósticos ortodoxos, jugó bien, o, o mejor dicho, jugó mejor que el Barça, cosa que en la final no hizo. En la final fue un, un baloncesto que no pasará a la historia ni mucho menos, fue un partido malo. Es decir, hay que, hay que decirlo sin ambajes, a pesar de que está lleno de táctica de que en un momento determinado, si eh, nosotros estuviéramos en un show, eh, digamos, más técnico, eh, personalmente yo, y Rubén también y tú también, pero podríamos dar aquí, impartir aquí, eh, variantes tácticas que se vieron eh, desde, desde cómo hace trabajar Pablo Lasso al principio al Arkin en defensa, para permitir que, bueno, para cansarle, para agotarle, hasta la presencia de Tavares en las dos pistas, en, la, en, los, en los dos lados de la pista, etcétera etc. Sí, hubo, evidentemente, táctica, pero el partido fue malo, porque aquí hay un axioma básico en el mundo del baloncesto, que es que esto consiste en meter canastas eh, y los dos equipos estuvieron muy mal en ese aspecto. ¿no? Pero el Real Madrid, al superar la semifinal, pues tiene, digamos, parte del objetivo cumplido. Luego le queda el regusto amargo también de no haber podido ganar la final. Una final que estaba muy a tiro porque llevaba mucho tiempo sin ver a Lefes también fallar tanto en, en, en sus prestaciones pero bueno ahí ahí queda ¿no? el, el, el Real Madrid con un objetivo semi cumplido más feliz que el Barça y luego pues a señalar que Olympiacos como siempre prácticamente eso debería ir siempre unido no en la, en la misma frase Olympiacos como siempre dio guerra hasta el final pero hasta muy al final y solamente el talento individual de Messi consiguió desatascar y darle el triunfo al EFES. y para el EFES es un gran logro en lo que el otro día hablaba con ...con gente del club, del del EFES... ...y me decían que... ...de no haber sido por la pandemia de 2020... ...que tenía toda la pinta, pero vamos no, pues toda... ...además, de que iban de cabeza... ...por eh, la Final Four... ...y probablemente, muy probablemente a ganarla... ...hablo del año de la pandemia... ...que como sabéis se suspendió la Euroliga... ...pues estamos hablando que mal que bien... ...con un partido mucho mejor el año pasado... ...peor este, pero mal que bien... ...el EFES lleva, y, y por cierto fue finalista... ...si no me falla la memoria, hace cuatro también... Estamos hablando, no te digo de una dinastía al estilo de los Celtics o los Lakers en la NBA, pero estamos hablando de un equipo dinástico en cuanto a que es un grande de Europa, se ha sentado y, y bueno, vamos a ver también en su en su transición cómo, eh, cómo parece que Misic se va a la NBA, pues vamos a ver cómo transiciona. Pero lo que sí sé por, por directamente por el club es que este triunfo en la Euroliga... Eh, eh, permite a los patrocinadores y el patrocinador es uh, un patrocinador muy rico, eh, para que os hagáis una idea, tiene supermercados es el concesionario de Coca-Cola tiene tiene también uh, concesionarios de coches la exclusiva creo que es una de una marca japonesa en toda Turquía eh, particularmente funciona en Anatolia es decir, que va a tener algo que los clubes turcos últimamente no estaban teniendo y a ser el ejemplo de el bache que es mucho dinero, por lo tanto, resumen para mí, um, el Barcelona fracasó, el Real Madrid estuvo por encima de lo esperado, el Olympiacos siempre esperado que dé guerra hasta el final y pudo ganar el partido, y gran triunfo del de EFES en un partido muy malo, pero bueno, eh, díselo a los aficionados del EFES que, que llenaron la, la plaza Taksim para, para aclamar a sus jugadores en la segunda la liga consecutiva. Sí.
1: Voy contigo, Parra, eh, como diría el Clásico por alusiones. Eh, Obviamente el Barcelona está construido para ganar la Euroliga. Yo creo que tiene una plantilla más equilibrada que el año pasado, pero que es peor plantilla y también hay que hacerle entender a la gente, aunque yo creo que nuestros oyentes son muy inteligentes, que los cromos nunca garantizan nada. Ayudan, pero hemos visto, no solo en el baloncesto, y lo estamos viendo en otros deportes, que los cromos no garantizan nada. Con lo cual, bueno, le falta ese paso. También quiero recordar que... Antes de la llegada de Jasikevichus, que esta es la segunda temporada, el Barça se pasó siete años, siete, sin pisar una Final Four, que eso no es uh -huh. normal. Entendemos que el Barcelona, siendo de los grandes ya por historia, por presente, por plantilla, por presupuesto del continente, tiene que tener regularmente presencia en la final a 4 Y también es cierto que históricamente, si recordamos, el Barcelona tiene dos Euroligas. Y es muy poco para una sección y para un club de, de esa historia. Vamos a ver qué pasa. Porque también es cierto, y no voy a descubrir nada, que como el puente aéreo siempre ha funcionado, si el Madrino gana la Liga, se va a quedar en dos años y medio, tres temporadas, con dos supercopas. Dos. Ajá. Si eso pasa en el Palau, bueno, están, está ardiendo el Palau, el Camp Nou, eh, <risa> parte de Coll blanc y de las Cors, que son los barrios que eh, sí, perimetran el sí, sí,
4: efectivamente,
1: a, a la situación del, del Barcelona. Bueno, esto por alusiones, no me alargo más. Parra,
3: tu visión, Final Four. Bueno, en cuanto al Barça, eh, eh, la... sí, pues estoy bastante de acuerdo que fue un fracaso de, de participación en la Final Four. Es inexplicable que estando tercia arriba al inicio del tercer cuarto eh, se vayan de esa forma del partido. Saras ahí puede meter mano y, y no lo hace, o no lo hace de forma correcta. Tiene su parte de culpa, pero estoy muy, muy de acuerdo en lo que dice él, de que, eh, que también tiene eh, su parte de alícuota de responsabilidad, evidentemente, pero que dejan escapar muchas oportunidades de ganar títulos, porque... Eh, ...tanto el año pasado como este... ...el Barcelona debería haber eh, ganado la Euroliga... ...porque era el mejor equipo de Europa... Yo ...para mí sigue siendo el mejor equipo de Europa... o sea, ...por talento eh, bruto... ...yo creo que no hay mejor equipo que, que culé en, en Euroliga... ...muy sorprendente eh, el Real Madrid... Eh, ...ganando... ...si ves el partido... Eh, no, no, es, ...no es que el Madrid haga tampoco un grandísimo encuentro... ...es que desactiva al Barcelona... O sea, el mérito del Madrid... Eh, ...es igual que lo que hizo en la final... ...desactivar al, al EFES... ...pues eh, eh, en, en la semifinal lo que hizo fue desactivar al Barcelona... ...pero te deja también una segunda lectura... ...y es que eh, a cinco partidos es muy complicado... ...parece muy complicado que el Madrid le pueda hacer eso al Barça... ...o sea un día te puedes dar la flauta... ...pero en partidos eh, así... Eh, ...jugando cinco partidos... ...lo normal es que el Barcelona te gane tres mínimo... <ríe> eh, ...quiero decir que, que la Liga la tiene complicada... ...y en cuanto a la final... Eh, es lo que dice el profe, una final que acaba 58-57, no es una boda al baloncesto, precisamente. Eh, lamentable en el tiro, tanto el Madrid como, como el EFES. O sea, los porcentajes del Madrid, eh, estoy hablando de cabeza, pero se acabó, eh, acabó por debajo del 20%. No recuerdo el porcentaje exacto, pero hicieron o sea, 6 de, de, de 35 o de 33, una, una cosa así, no me acuerdo no exactamente, pero vamos, un porcentaje lamentable. Fallaron un montón de tiros libres y muy por debajo, eh, eh, más cerca del 40 que del 50, eh, en tiros de dos. Eh, así es muy complicado. Y voy a la lectura del último minuto. De los, eh, de los últimos 28 segundos, si quieres. No, 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 no es, que, es que no, es que eh, ahí, a, a ese planteamiento voy, es que para mí no son de los últimos, no es si tengo que hacer la falta en los últimos 28 segundos, es el planteamiento general. Tú estás uno abajo, quedan 43 segundos, y llevas una falta. Te tienes que meter en bonus rápidamente para defender una posesión, una posesión de 24, pero no, lo que no puedes hacer es dejar que el tiempo corra y e ir sumándole 14 segundos a cada posesión, porque entonces ¿qué, ¿qué te pasa? Que no tienes opción de ganar, y si tú estás un punto por debajo, eh, lo principal que tienes que hacer es recuperar la bola para intentar ganar, porque si no la recuperas, si no vuelves a tener el balón, es imposible que ganes, que es lo que le pasó. O sea, el Madrid no tuvo una ocasión material de ganar la final porque no tuvo la bola en los últimos 43 segundos. Entonces, lo principal que tienes que hacer es eh, hacer las faltas para parar el reloj. Y, y yo no te digo forzar faltas hasta que tiro libre. Si quieres eh, optar por defender... Puedes hacerlo, lo que no puedes hacer es dejar correr el tiempo y defender y hacer faltas La primera eh, cuando quedan 4 segundos para darles otros 14 La segunda cuando quedan 6 segundos para darles otros 14 O sea, ir haciendo sumatorio de tiempo que te deje a ti sin opciones de jugar O sea, lo inteligente es hacer tres faltas rápidas Y si quieres defender eh, después de hacer tres faltas rápidas y gastar 4 segundos De los 43 te quedan 39 y dices, me la juego a defender Perfecto, te la juegas a defender eh, te la meten eh, pues te puedes eh, estar tres abajo tienes opción de meter un triple eh, para empatar el partido eh, sí. si haces falta eh, al final pues te pueden meter uno o dos tiros libres y sigues teniendo una opción de, de, sí. de tener bola para el partido lo que no puede ser es que tú no vuelvas a tener el balón o sea es, a mí me parece una gestión de lo más nefasto que yo recuerdo llama, en la historia del baloncesto perdona para, llama mucho
1: la atención efectivamente lo, lo voy a fijar en 28 segundos cuando el Madrid comete la segunda falta eh, llama mucho la atención porque lo que nos viene a todos a la cabeza es lo que está comentando Parra, que es eh, metete rápidamente en el bonus para tener sobre todo tiempo. Si anotan los dos tiros, te quedarías en un menos tres. Pero bueno, la cuestión es tener tiempo. Es cierto que en la rueda de prensa Pablo Lasso a mí me sorprende, pero al final, oye, sabe más que todos nosotros. Eso que yo creo que lo tenemos claro. Con lo cual él dice, mira, nos hubiesen quedado tres segundos y yo buscaba un último tiro. A mí me parece sorprendente, pero es la explicación de Pablo Lasso. Bueno, eh, dicho esto, os quiero preguntar rápidamente por eh, Basile Misic por el futuro, si el futuro es NBA como parece y qué encaje le veis y dónde. Empiezo por Tipani.
4: Bueno, eh, en la NBA tienes poca opción de, de elegir, ¿no? Entonces Basile Misic pertenece a fue seleccionado si la memoria no me falla por los Filadelfias de 26, pero sus derechos pertenecen uh, de nuevo, si la memoria no me falla a los Oklahoma City Thunder. Eh, en ese sentido, él lo que ha dicho en el club es que eh, se va a ir. Pero, eh, y además, digo, si se va a los Oklahoma City Thunder, el equipo ahora mismo, ahora mismo, eh, con determinados cinco y, y Rubén no me dejará mentir, con determinados cinco iniciales que ha sacado eh, Oklahoma City Thunder este año para tanquear, para dejarse ir y perder partidos, Michi era el mejor de los cinco con diferencia. O sea, absolutamente. Yo me acuerdo que lo puse uno en Twitter que me parecía eh, la sublimación de un cinco inicial que sacó pues muy al final de temporada, me parecía la sublimación de de lo que es el tanking. ¿no? De, para para explicar al que a los, a los seguidores que me preguntan mucho, bueno, y ¿por qué hablas tanto de tanking y tal? Digo, pues mira, Oklahoma City Thunder saca este cinco inicial. Entonces, en ese sentido, él... Eh, lo que le ha dicho a los compañeros y lo que ha dicho en el club es que eh, quiere optar a la NBA sí o sí. Eh, ¿Será bienvenido en Oklahoma City Thunder? No te quepa duda, porque si me dijeras un club con más entidad, eh, probablemente tendría más dificultades, pero en los Oklahoma City Thunder, un jugador como Misich va a tener opciones, y va a tener muchas opciones. <ríe> y yo creo que él también, en ese sentido, jugó muy motivado en la, en la Final Four. Eh, ha dejado yo creo que el, el último tiro con el que ganan el partido Olimpia Olympiacos y el partido relativamente bueno dentro de la fealdad y de lo malo que fue que hizo contra contra el Real Madrid en esa especie de, bueno, pues de, de sistema que tiene Ataman en donde es verdad que hay sistema y es verdad que hay táctica, pero al final cuando tienes dos jugadores de gran talento como, como él y como Larkin, muchas veces, sobre todo Larkin, se sale mucho más del sistema que Misis pero ellos están ahí, con su talento para resolver situaciones inesperadas, y ya no te digo nada si el foco defensivo se centra sobre los dos y dejas a un tercero con calidad como Tibor Place que es el que realmente te rompe, ¿no? Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, Misich se quiere ir a la NBA, tiene que, eh, digamos, ultimar detalles con con su club NBA, con nosotros como City Thunder, y a partir de ahí yo... Creo que, dado el equipo que tiene sus derechos, yo sí le veo en la, en la NBA. También os digo que eh, el EFES, eh, el propietario, de, o los, mejor dicho, la, la compañía propietaria de EFES y su director general van a hacer un esfuerzo superhumano en, en retenerlo, probablemente convirtiéndole en el jugador mejor pagado de, de Europa por detrás de Mirotic. Um, estaríamos hablando de un salario neto de unos cuatro millones. Pero aunque gane menos en Oklahoma, yo creo que él tiene ese prurito de, de marcharse a la NBA y eso es lo que sé y como siempre se lo cuento a, a nuestros queridos oyentes.
1: Parra, eh, ¿el caso Misich crees que es ir para probar las mieles de la NBA y volver rápido o, o le ves con peri periplo largo por allí?
3: Yo la verdad es que ni siquiera yendo a Oklahoma Le veo con, con periplo largo eh, Oklahoma es una banda eh, Pero los dos mejores jugadores que tiene son exteriores eh, Josh sí. Giddy Que le desgraciaron altísimo el año pasado El número 7 si mal no recuerdo eh, El australiano que ha hecho una temporada eh, Más que aceptable De hecho Está en el quinteto de, de Novatos, en el segundo quinteto de la temporada Ha sido eh, Novato del mes eh, en alguna ocasión en el en el oeste Y para mí es de lo poco salvable de la temporada de, de los Thunder Y luego la mega estrella del equipo es y eh, Luis Alexander Que juega de dos O sea, el uno y el dos son los dos mejores jugadores de una ¿Que Michis puede ir ahí y tener 20 minutos por partido? Pues, pues a lo mejor, pero titular no va a ser Yo creo que titular no va a ser ni de coña pero ni de coña eh, No te voy a decir que tenga el rol que tuvo Gaby Cuando fue para allá Pero a, a lo mejor eh, después de dos meses de competición Está jugando diez minutos y dice pues, Pero qué mierda es esta o sea, si yo, yo, yo era el rey de Europa Y me vengo aquí y, y vengo a un equipo malísimo Y encima eh, no tengo ni ocasión de jugar Yo por eso te digo lo, lo, Los minutos de juego no lo tengo eh, Ni medio claro por lo que te cuento Porque es que lo, los dos mejores jugadores o sea, Pero es que además de largo, o sea, entre Giddy Sheikin y Alexander y el tercer mejor equipo, el tercer mejor jugador de la plantilla hay un bajón de flipar entonces, eh, que se quiere ir a la NBA por probar como en su día se fue Navarro, pues claro. se puede ir a probar perfectamente porque es, es eh, cabeza de, de ratón en Europa, si, si Europa es el ratón y la NBA es el León pues va a ser cola de León en la NBA. Pero yo no veo a Micic eh, siendo un nuevo Luka Doncic, por ejemplo, por así decirlo. No le veo llegando con, con un impacto brutal, ni cambiando la historia de la franquicia de Oklahoma, ni nada por el estilo, por lo que te digo. Porque los dos mejores jugadores de los Thunder eh, son Giddy y Giddy Alexander, que son el 1 y el 2, precisamente. Que son las dos posiciones que podría ocupar él en la NBA.
1: Vale. Bueno, dicho esto, vamos a ligar temas. Venga, eh, NBA protagonista ahora en Showtime.
4: Inbound pass comes into
1: Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! Yes! The ball's winning! they 1! Win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from okay,
5: Curry! <laughs> they do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. Bueno,
1: y la NBA, la NBA está de dulce, la NBA está que arde. Vamos a arrancar parra por esa eliminatoria. Oye, vaya paseo, ¿no? De los Celtics en el cuarto ante ante Miami. Los Celtics sin Smart. Bueno, esto va a un quinto que va a ser, si no me equivoco, en Miami.
3: Absolutamente decisivo. Está igualada a dos partidos ahora esta final de conferencia. A mí me está decepcionando muchísimo esta serie. Veníamos de la de los Celtics con los Bucks, que fue una onda al baloncesto todos los partidos, llegando a a los estantes finales súper peleado tal y aquí en todos los encuentros uno se va a 25 y el otro día los 36 llegaron a, a poner a a 6 al final a 7 a, a 5 a 1 a 3 y terminaron perdido por 6 en el quinto pero es que eh, Miami vino ganando por 25 en todos los encuentros uno de los equipos ha ido ganando por 25 y me parece una broma de mal gusto o sea, no, no vamos eh, el partido de, el último partido eh, lo puse en Twitter. Si sí, a mí el partido ese, que con mi ritmo de vida, me lo ponen a las 5 de la tarde después de comer, yo me quedo asobado como si fuera un documental de Serengeti. O sea, además, de, de, en plan de la estación seca es súper peligrosa para las leonas y el sus cachorros. Tienes el morro muy fino,
1: Parra. Tienes el morro muy fino.
3: El partido de ayer eh, acaba eh, en el minuto 7 cuando van 18-1 los Celtics. Los hits empiezan con 0 de 14, que decimos, yo también lo puse en Twitter, o sea, fue una oda la final de la Euroliga, no metían una canasta ni pagando, o sea, eh, yo no recuerdo en, eh, ver un equipo empezar 0 de 14 en tiros de campo, o sea, 0 de 14 en una final de conferencia, joder, es que se supone que son los cuatro mejores equipos de la liga. Y me está decepcionando mucho, eh, más allá de un gran partido de, de Tatum, o el otro día un gran partido de Jalen Brown, o lo, los grandes partidos que está haciendo Jimmy Butler, pero eh, parece muy poco competitivo. Y me, me resulta muy llamativo eh, la forma en la que se han repartido los, eh, los cuartos, los, los equipos. Porque eh, Miami ayer se presenta eh, 2-1 arriba, y cuando se habían jugado eh, 14 cuartos, o sea, al descanso, había ganado 9 de los 14 cuartos Boston. Miami había ganado 2 cuartos y habían empatado 3. Ganando 2 cuartos había ganado 2 partidos. O sea ¿Qué significa eso? Que esos 2 cuartos los ha ganado por, por 20 y pico puntos. O sea, y, y luego ha vivido las rentas. A mí es, eh, me está decepcionando mucho la serie, porque esperaba algo mucho más competido. Ya te digo, no a lo mejor no al nivel... De, del Milwaukee Celtics que para mí ha sido la mejor serie hasta ahora de, 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 la, de estos playoffs, pero joder, eh, un partido un poco más disputado, eh, eh, no, no esas diferencias que te hacen ir muy, muy, muy con el, con el gancho para, para soportar eh, el desarrollo entero del encuentro. Sigues apostando por Boston, eh, sobre
1: todo después de ese cuarto con, con unos hits. Bueno, es que a mí los califica eh, muy mala imagen, vamos a decirlo suave.
3: Pues es que es lo que te digo, que, que, que de, de los eh, 4 por 4 16, de los 16 cuartos que se han jugado, Boston ha, ha ganado 9. <ríe> o sea, es que es. es, eh, es, es ha, ha ganado 9 de, de 14. Entonces, lo lógico que te dice, que Boston eh, gana más que Miami. Lo que pasa es que Miami, el cuarto que te hace bueno, eh, te lo hace de 20 arriba. ¿Va a volver a hacerle un cuarto Miami en el que le gane a Boston por 20? Pues quiero verlo. Pero si la lógica se, se, se impone, si seguimos eh, en este ritmo de cuartos para uno, cuartos para otro, lo normal es que los Celtics terminen imponiéndose en, en esa en esa final de conferencia. El otro día, eh, profe, te escuchaba en tiempo de juego mm,
1: diciendo... Uh -huh. a, a veces, cuando decimos estas cosas, lo que voy a recordar que comentó Miguel Ángel, nos llevamos las manos a la cabeza no por aquello de es el mejor. Pero eh, Miguel Ángel dijo que ahora mismo... Luka Doncic posiblemente es el mejor jugador del mundo. Le vas dando vueltas, y, y, y es que no puedes, es, es, yo.
3: Y, y yo le dije en directo, eh, lo mejor de todo es que no es ninguna tontería. Claro, es que, pero digo, <risa> le, le vas dando vueltas y dices, es que tiene razón, es que ahora mismo, es que tiene razón. Y yo es creo que bien, solo, bien. Solo, solo hay un jugador que haya rendido al nivel de Doncic en estos proyectos para mí y ha sido ante Tokumpo, que está en su casa.
4: Yo eh, creo que hay que, eh, bueno, eh, brevemente
0: <ríe> desarrollar
4: un poco ese concepto, ¿no? Eh, si hablamos de jugadores atléticos, espectaculares, jugadores que juegan, como se dice allí, above the rim, es decir, por encima del aro, obviamente Doncic uh, no es el mejor en ese sentido, ni mucho menos. Eh, estamos hablando del prototipo, casi modelo, de jugador atlético espectacular y tal, que para entendernos, el poster boy sería Yanis Antetokounmpo y, e incluso eh, alguien que, que desde el punto de vista estético eh, le supera, como es Yamorant. Es decir, eh, para los highlights y sin negar absolutamente ninguna calidad, porque hay que tener mucha calidad para jugar como juega Yanis y para hacer lo que hace ya eh habría gente que me diría no, no, ellos son los mejores porque de 10 highlights ellos salen en 8. Vale, perfecto, muy bien. Y ese es el, el modelo que ha regido en la, en la NBA durante los últimos 20 años, probablemente. El modelo de jugador físico, atlético. Eh, la, gran, la gran esperanza era Sion Williamson, que vamos a ver cómo se desarrolla. Pero desde el punto de vista del baloncesto, cómo tiene que ser jugado, del baloncesto de fundamentos, del baloncesto de visión de juego, Luca Doncic ahora mismo es el número uno pero vamos indiscutible o sea y si me, si me apuras digo más desde el punto de vista de lo que es el baloncesto más puro eh, es el número uno sí, indiscutible porque eh, todo lo que hace lo hace bien no necesita es, tiene un buen físico para jugar si no no podía jugar en la NBA pero comparado con Yanis y con yamorán, por ejemplo por por, por ponerte este ejemplo hay muchísimos más jugadores de cuerpos circuidos y maravillosos me parece que los ha diseñado un, un escultor griego de la antigua Grecia. ¿no? Pero a mí el baloncesto que me gusta es el que, el que hace Donchich. Y yo creo que ahora mismo no hay nadie en el mundo que interprete el juego con su pureza, con sus fundamentos, con sus habilidades, como lo interpreta Duca. Por eso yo le declaro, pero para mí, además, eh, admito que la gente me diga no, no, estás equivocado y tal, y, o eso es muy excesivo ¿no? lo que dices en relación a Luca Donchich. Pero para mí, eh, como yo entiendo el baloncesto y como a mí me gusta el baloncesto, sí, sí. Luca es el número uno indiscutible. Y si la NBA, desde un punto de vista estético y de atracción de público, tiene algún punto de salvación, está más en la línea de salvar a la NBA de sí misma. Eh, Luca Doncic que cualquier otro jugador. Porque es muy difícil que eh, al aficionado que realmente le gusta el básquet y que entienda de básquet, no coincida conmigo en que Luca es uh, una especie de Moisés, si me permitís, que llevará a la NBA, a la tierra prometida, Uy. de un baloncesto diferente, que, que vaya más allá de los... que eso está muy bien, repito, eh, que a mí me parece muy bien y que le da mucha espectacularidad y tal, pero eh, ¿qué queréis que os diga? Entre las acrobacias y el físico y el, los portentos físicos y tal, y la inteligencia que demuestra jugando al baloncesto Luca Doncic, yo me quedo con Luca.
1: Sí. Dicho lo cual, eh, en el duelo contra Golden State hasta que hemos llegado y ya está Pero que, que es suficiente, ¿eh? Y no altísima eh, Parra, voy con Mercato si no quieres añadir algo
3: No, de lo que decías de la serie de, de, de los Warriors es que están deprestados, o sea, es que Dallas está deprestado. O sea, lo que no tiene lógica ninguna es cómo se fue Fenix al Garete en los últimos dos partidos O sea, cómo se deshizo cual Azucarillo por calidad no es lógico que Dallas esté en la final del Oeste, le, le pese a que le pese. O sea, lugar es buenísimo y ahí está el mérito de tener a, a un equipo muy limitado eh, jugando las finales de conferencia. ahora eh, Parece ahora que que Branson es Scotty Pippen, o sea, seamos serios. o sea El, mejor, el segundo mejor jugador de, de, de tu equipo eh, dista bastante de ser una estrella en la NBA. O sea, Branson no es, te diría, de los 50 mejores jugadores de la Liga. Y, y no me estoy pillando los dedos ni de lejos. Eh, Dean Whitty, que es el tercer, la tercera pata del banco, pues aparece un día sí, pero tres no, es muy regular. Desde que se rompió la rodilla, no tiene el nivel eh, All-Star que tenía en, en Brooklyn el, el año antes de, de lesionarse. Eh, lo que está haciendo Lucas un milagro. Y yo me reitero, reitero lo, que, lo que vengo diciendo eh, desde hace tiempo: es que los Warriors son el equipo con más potencia de fuego de la NBA. O sea, los Warriors están los sanos son el equipo que más potencia de fuego tienen de largo. Tiene cuatro tíos que te pueden hacer 30 puntos eh, cualquier día. O sea, tanto Cardi como Clayton son como Wiggins, como Poole, te pueden hacer 30 puntos el, el, eh, tranquilamente. Y el nivel de Wiggins está siendo eh, sorprendente, sin llegar a ser el, el Maple Bron que decían que iba a ser, el, el Bron canadiense, de Maple por la hoja de arce del... De la bandera de Canadá y tal, que es el árbol de allí. Eh, si llegará a ser el, el, bron, el Lebron eh, canadiense, eh, si está empezando a dar un rendimiento brutal. Este año ya ha sido titular en All-Star, que para mí de forma injusta, todo hay que decirlo, pero ha sido titular en All-Star. Y el rendimiento que está dando en playoffs es la leche. Y lo de Cabo Looney. Cabo Luni a mí me ha parecido un, un pívot que no, nunca he sabido explicarme cómo es posible que ese dio haya aguantado seis años en los Warriors. Y está dando un rendimiento. O sea, un día que hizo 22 rebotes pero es que el otro día hizo Batrio su marca anotadora con 21 puntos en playoff, o sea, está teniendo una, una incidencia de, descomunal, y Cardi le está ganando la partida a Donchich, porque es verdad que, que Luca anota más puntos que él, pero Cardi tira bastante menos tiros, sobre todo tiros libres, le saca como 8 o 9 por partido, y, y está tirando con muchos mejores porcentajes. Yo tengo serias dudas De si, o sea, eh, luego es que claro Tienes que poner a los Warriors frente a la defensa De los Celtics o la defensa de Miami Que son las dos defensas eh, que mejor manejan eh, El cambio de hombre eh, La de los Celtics la mejor defensa De, de la temporada eh, Y hay que verlos eh, frente a, a, a ellos A ver cómo rinden, pero ya te digo Por potencia de fuego, a mí no me extrañaría eh, Que los Warriors eh, Ganaran el anillo de nuevo y eh, 3-0, nos ha levantado en un 3-0 si damos por hecho que están en la final sería la sexta final en ocho años eso sí es una dinastía <risa> es, es verdad, <risa> es con el F es, con el F puedes decir lo que quieras que lo del F es a mí también a nivel europeo me parece dinastía eh, pero, pero lo, de, lo de los Warriors seis finales en ocho años eh, lo han hecho eh, tres equipos, cuatro en el estudio de la Liga. Mira qué bonito sería el campeón
1: de la NBA, que lo hemos repetido muchas veces, contra el campeón de la Euroliga. Eh, ¿Sí? Ahora voy con, con Pani, que, que siempre tiene noticias, pero eh, cosas que están sobre la mesa y que debemos recordar o que debéis saber. Por ejemplo, eh, Parra, número uno del draft, se lo llevan los Magic. Eh, dime si apunta eh, y, y qué tal, eh? Javari Smith
3: Jr., Universidad de Auburn, Javari Smith, eh, Holgren, eh, sí. Eh, yo a, a Panchero le veo demasiado corto digo, para ¿sí? estas. Yo creo que Panchero se va a caer a cuatro. Holgren eh, de Gonzaga, ¿no? Sí, el, vale. el unicornio, sí. el de el dos trece que tiene sí, sí. piernecillas como alambres que a mí me dan un poco de mal rollo. O sea, yo no sé. Eh, ese físico... ¿Por qué? ¿Por que crees
1: que se va a romper Correcto, es ya, que no ya, ya. sé cómo
3: va a aguantar ese físico, es que es demasiado fino o sea es, es yo ¿Te acuerdas? Eh? Bueno, es que me da cosa nombrarle, pero ¿Os acuerdas de, de Barnier y el físico que tenía cuando llegó como número uno del draft a la, sí. a la NBA? Pues este es peor todavía, o sea, peor me refiero a más delgado eh, Es verdad que hace muchas cosas, que tiene una habilidad en el bote brutal para, para ser un siete pies, que tira triples como taponador, tiene un manejo del timing defensivo fantástico pero a mí la, la endeblez física que, que salta a la vista viéndolo jugar. Y me, me ha pasado en la universidad, que son chavales, eh, aunque son toros, claro, eh, en la NBA, no sé yo. Eh, y luego Aby, a ver eh, a ver el softball, a ver dónde cae, que yo creo que va a adelantar a Banchero. Ya que, es que a Banchero todo el mundo le da como top 3 y yo creo que se va a caer del top 3. Yo veo eh, más a, a Aby, eh metiéndose en el top 1 inclusive que a Banchero en el top 3. Vale.
2: Eh, por
1: cierto, nos alegramos mucho, nos alegramos mucho, yo creo, en general de los españoles. Pero que Jordi Fernández, que es un tío al que, al que admiramos, porque se lo está currando y trabajando. Eh, Aterriz en Sacramento, se lo ha llevado Mike Brown. Yo creo que es otro pasito más. Además, ya coincidieron en los Cavaliers en Cleveland. Básicamente, por eso se lo lleva a Sacramento. Con lo cual, le deseamos que le vaya muy y muy bien como asistente. Hay que de decir, los... fue, su...
3: fue su descubridor, fue el que sí. le, le encontró Valedor, en, una, sí, en, sí. en una liga de verano en Las Vegas, eh, currando allí eh, Jordi cuando se fue para allá hacer las Américas. Le vio, se lo llevó para Cleveland. En Cleveland estuvo un montón de años con, con él, quitando el, el, el que estuvo como entrenador jefe de los Canton Charts, del, del equipo de la Liga de Desarrollo de, de los Cavaliers. El resto estuvo como asistente y a mí lo que me mola es la palabra que han metido los Kings en la contratación, que es associate head coach, o sea, no es un es asistente más, es el es el asociado, por así decirlo, es el principal de, de los asistentes de, de Mike Brown que todo se ha dicho, la mejor de las suertes es para, para Jordi, que la va a necesitar. Porque de, desde los tiempos de Weber el, el Sacramento no pasa una buena. ¡Weber, madre mía! Sí, no, no, do, es que está igual, o sea, Desde el 2002-2003, Sacramento... Que sí, que sí, sí. Si yo recuerdo <risa> los capítulos... Ni, ni, media, ni media decisión mona. Si mira, a eso iba. Recuerdo los capítulos del profe hablando, de
1: entre otras cosas, de Vlado Divac. Eh, profe, cosas que el pueblo debe saber.
4: Bueno, tenemos ya al ejecutivo mejor pagado de la NBA, que además es amiguete, aunque no me va a prestar dinero, es Tim Connelly, que se va de era eh, vicepresidente y general manager de los Denver Nuggets, un poco el arquitecto de estos Denver Nuggets, que llevan años tan buenos, y de alguna manera el gran mentor de Nikola Jokic. Um, se va a Minnesota por 8 millones al año, que para un ejecutivo es un salario altísimo en la NBA, más, por primera vez, será el caso de que a un ejecutivo le sacan de su de su franquicia, en este caso Denver, para llevárselo a Minnesota y también le dan uh, una pequeña participación en la propiedad del club. Muy pequeña, pero claro, tal como valen ahora los clubes, que ninguno te baja de los mil millones de dólares, con que te den una participación pequeña, estás hablando de otros ocho o nueve millones más de valoración a día de hoy y probablemente subiendo en el futuro. Por lo tanto, ese es uno de los de los temas del día en, o de la semana en la NBA, ese cambio de Tim Connelly, que es un buen tío además, eh, es el que se llevó a, en su momento quiso llevarse a, a Navarro a los Washington Wizards porque estaba trabajando con ellos, él es de Baltimore, y vino a casa y todo, o sea que eh, igual le pido dinero ahora cuando, cuando firme el contrato, porque la verdad es que es el contrato del siglo en lo que concierne a un ejecutivo, porque ya digo, por primera vez no son tanto los 8 millones, que Masayu Giri en Toronto está por ahí, creo que algo menos, pero debe estar cerquita de eso. Yo creo firmó, que yo firmó
3: 6, yo creo, seis, ¿no? y, y, sí. ya nos pare, y ya nos parece una pasta, creo.
4: Ya sí. ya es mucho, entonces este con 8 y con uh, lo que se llama G-Equity, o sea, participación pequeña, muy pequeña, creo que es el 0,01, pero es que eso es una pasta. ...pues uh, le llamaré y le diré... ...a ver si me puedo mandar unos dólares para acá... ...y luego eh, el equipo de Rubén... ...que hay rumores sobre los entrenadores... ...continuamente... ...y aquí damos información... Eh, ...se habla de tres finalistas... Eh, ...que es verdad... ...que están Darwin Ham, Terry Stotts ...y Kenny Atkinson... ...el favorito es Darwin Ham... ...hay una propuesta salomónica... ...de gente que asesora a Jimmy Vaz... ...que pasaría por hacer a Darwin Ham... ...head coach, entrenador principal... Y a Thierry Stotts, lo mismo que Jordi Fernández comentábamos ahora, comentaba Rubén en Sacramento, que es Associate Head Coach, que viene a ser como primer asistente, pero con un rango, pues como un coronel y un teniente coronel, básicamente, ¿no?
1: Mano derecha, muy poca
0: sí.
4: muy poca distancia en el, en, el, en el rango, pero uh, desde otra ciudad, desde la ciudad del amor fraterno, desde Filadelfia, eh, me comentan que los Lakers no han dado por perdido y no están dando por perdido a Doc Rivers como eh, su candidato ideal para dirigir el, para dirigir a los Lakers para estar en el banquillo de los Lakers a partir de la temporada 22-23 y que estarían dispuestos a negociar con Filadelfia la salida de Doc Rivers eh, en esto tengo que decir aunque los oyentes son muy conocedores del mundo de la NBA pero eh, que no se sorprenda a nadie porque eh, de la misma forma que, o, o mejor dicho, reprocheo, estamos acostumbrados a ver intercambios en la NBA de jugadores, que es, eh, ya lo hemos explicado muchas veces, no eh, es muy distinto a, a lo que tenemos costumbre en el fútbol, en el baloncesto europeo, donde un club paga un traspaso a otro club y se lleva a jugador punto. Aquí en la NBA, el debe siempre tiene que cuadrar con el haber y lo que sale. Tiene que ser igual a lo que entra en términos de masa salarial o rondas de draft, es decir, los activos tienen que cuadrar, pero en los entrenadores puede pasar igual. No es frecuente, pero también, eh, pongamos un ejemplo, Filadelfia puede decir, vale, pues si tú te llevas a dos Rivers, yo te voy a pedir, uh, pues imagínate, nueve millones de dólares y una primera ronda de draft futura, por ejemplo, ¿no? Entonces eso pues, se puede dar y los Lakers están en ese camino. Es decir, parece que les gusta sobre todo de Darwin Ham y Terry Stott, pero realmente todo apunta a que hasta que se eh, van a agotar todas las posibilidades y hasta que se cierre la puerta de Doc Rivers, eh, los Lakers van a intentar uh, el fichaje de, de Doc como entrenador jefe de, de los Lakers.
3: Un apunte vale. a esto, si, si finalmente los Lakers se, se atienen a lo que acaba de decir el profe, que yo también lo, lo había escuchado, eh, lo de pagar por Doc Rivers e incluso entregar opción de draft, es una noticia pésima para los Lakers, porque eso significa que das por perdido a Westbrook. Y dar por perdido a Westbrook significa que das por perdido que se vaya. O sea, si tú entras la opción de, la opción de draft, eh, eh, tienes muy complicado que nadie pique con, con Russell y te lo vas a comer con papas, que por otra parte es lo que se está diciendo en Los Ángeles, que nadie eh, va a tragar con los 47 millones gente de Westbrook, lo cual me parece lógico, y tengo mucha curiosidad porque termine la temporada próxima por saber qué contrato le ofrecen a ese hombre. O sea, ¿quién, quién le ofrece dinero eh, en las cantidades a las que se ha acostumbrado en los últimos 6-7 años Westbrook? Eh, porque con el rendimiento que tiene eh, vamos, yo, no, yo no le entregaría ningún contrato de 25 millones ni de coña vamos pero ni de coña pero bueno eh, son los eh, ahí ya eh, entra el, el, eh, la capacidad que tenga cada franquicia de despilfarrar y, y lo que te pueda gustar o no un jugador que a mí Russell nunca me ha gustado gran cosa eh, y luego en cuanto a lo de Ham tiene mucha lógica que le fichen a él como entrenador jefe, que no lo ha sido nunca, ha sido asistente, de hecho fue empezó de asistente en la NBA en los Lakers. Eh, y que eh, eh, después de haber pasado por, por Los Ángeles, por Atlanta y por Milwaukee sobre todo, que es donde eh, más ha destacado esta hora de, de asistente Baden-Holzer, eh, que le fichen a Stotts que es un técnico veteranísimo para facilitarle ese primer año en el cargo. Eso se, se suele hacer mucho cuando tú fichas un entrenador novato eh, ponerle a alguien que sea muy veterano detrás eh, para que le sirva de apoyo. Te puede pasar también como con neymar milan que te termine trepando y se quede con el puesto de, de entrenador principal. Pero vamos, que, que se hace básicamente por eso, por un entrenador que es eh, novato en, en la NBA como entrenador jefe, pues que le pongan a un veteranísimo de mil batallas como Terry Stott. Vale, pues
1: la, lo vamos a dejar aquí. Diga la, usted, la, señor Paneiro. Bueno,
4: yo no, que el, el punto más negativo que tiene Darwin Ham es precisamente que le entusiasma la idea a LeBron James Y ahora mismo LeBron James no es el personaje más popular en la, en la casa Lakers Eso indirectamente podría ir en su contra Y si no se ha hecho ya la operación Es porque LeBron James, no sé si on the record, pero on the record Le ha dicho a a sus íntimos y Urbie Torbe Que, que a él estaría encantado con Darwin Ham Como eh, últimamente todo aquello que propone y toca LeBron James no ha ido muy allá porque él ha sido el gran valedor de Russell Westbrook, en la casa Lakers están con un poco de, de resquemor de que el aval principal que tiene Darwin Hams sea LeBron James. Que por, cierto, su... por
3: cierto, una cosa, eh, llamaron a la puerta de Joan Howard, entrenador de los Wolverines de, sí, claro, de Michigan, claro. y dijo Howard que sí, que ahora que iba a dejar el Michigan por, por esa a estos Lakers. O sea, para que veamos el, sí, sí, el, el, sí, el sí. momento en el que están los Lakers. El
1: nivel de desesperación y el nivel de conocimiento también de la gente sobre dónde ir. Dime, Pani. No
4: vamos a... No vamos a extendernos mucho más porque estamos limitados de tiempo, supongo, al ver, pero lo que dice Rubén es cierto, es decir, se tocó a la puerta de Johan Howard, pero aquí hay dos eh, situaciones que que son muy concretas y, por ejemplo, es una de las razones también por las que Quinn Snyder ni siquiera quiso escuchar a los Lakers que es, uno, desde la perspectiva del colectivo de entrenadores, el tratamiento que se le dio a Fran Vogel, eh, que efectivamente fracasó y tal, pero su salida no fue, digamos, lo más elegante que se ha visto en la historia de los Lakers, que han salido ser siempre y que suelen ser una franquicia muy elegante sobre todo cuando tienen que despedir a alguien, y dos eh, cuando tú eres entrenador de Michigan estás ganando un sueldo base de tres millones, más luego tienes un show de radio, etcétera, etcétera, y sobre todo el control del vestuario lo último que quiere un tío como Joan Howard es meterse en la boca del lobo de los Lakers porque se mete, por eso yo creo que quieren a Don Rivers, porque Don Rivers está acostumbrado a a mansear leones toda su carrera, ¿no? Pero ahora mismo el vestuario de los Lakers es potencialmente un polvorín, más aún si se queda a Westbrook, ¿no? Ya lo ha sido este año, pues imagínate el año que viene. Y esas son las razones. El, el, el control y el poder de un entrenador sobre los jugadores ahora mismo solo se da en dos competiciones, y cada vez menos. En high school, en el instituto, digamos, en la competición escolar y en la competición universitaria hasta cierto punto, ¿no? Donde el entrenador realmente es jefe en la NBA y mucho más en el vestuario de los Lakers y mucho más con LeBron James y con todas las estrellas, pues Joan Howard tendría muchas dificultades para hacerse con el vestuario, probablemente
0: incluso no
4: muy respetado porque no tiene currículo, y, y yo creo que ha hecho muy bien en, en quedarse, independientemente de que también habla de la mala imagen que han dado los Lakers a la hora de eh, tratar a su exentrenador, e incluso te diría más, el proceso de... De búsqueda, ¿no? De, de entrenador, donde realmente estás entrevistando a los entrenadores y le dices, oye, uh, tú. ¿Cómo vas a usar a, a Russell? Para... ¿Cómo vas a usar a Russell? Sacar,
3: exacto. ¿Qué harías para sacar más rendimiento de Russell
1: Huertzburg? Joder, mal empezamos. Sí, sí, volver a no acercar. Que... <risa> bueno, la ley de, de Los bien. Ángeles. Eh, Parra, eh, rápidamente,
3: eh, ¿el cuarto de Golden State contra Dallas? En la noche del martes al miércoles a las 3. El, y el quinto de mayo El, Ma quinto, el, mi el miércoles son? es todos los días eh, sí. En días alternos eh, Este o este hasta que se acaben las finales no, vale. Yo no sé si a Dallas le dará Para ganar el del orgullo en casa Y despedirse de la afición esta temporada Con una victoria Y alargarlo hasta el quinto Y que Golden Steel gane en San Francisco En la Bahía en casa Y lleguemos hasta el quinto pero la verdad es que viendo el nivel de diferencia, a mí no me está tampoco, un 4-0. O sea, las cosas como son, o sea, el, el nivel está siendo, la diferencia está siendo bastante importante. Y luego yo en, en la de Miami con, con Boston no descartaría ir al séptimo. Vale, pues apuntado está. Parra,
1: gracias, cuídate. Abrazo fuerte. Adiós, Rubén. Eh, profesor, lo mismo, ¿eh? Felices días.
4: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Adiós, profe. Seguimos, Adiós. Eh, ¿tenemos más cosas aquí en Showtime, claro? Queral Casas, bueno, yo quiero recordar que Queral Casas fue cronista de este programa, yo no sé si ella se acuerda. Queral, hola, muy buenas.
6: Muy buenas, me acuerdo, me acuerdo, es verdad, hace tiempo.
1: Es decir, en el estrellato, nosotros lanzamos al estrellato a Queral Casas, es, es así. Es. Después, su categoría deportiva, más allá de su categoría como persona, ha hecho que esté donde esté. Oye, tengo muchas que cosas que comentar. Bueno, pri primero felicitarte, ¿no? Renovada en Valencia.
6: Eso es, salió ayer la noticia, sí.
1: Sí, hasta el Muchas 2025.
6: Gracias. Sí, la verdad es que estoy súper contenta. Eh, es, es, bueno, ¿qué voy a decir? Al final es mi casa ya, Valencia, y, y sí, es el sitio donde quiero estar y pues súper contenta y feliz.
1: Oye, ese proyecto tiene muy buena pinta porque nace desde abajo, va creciendo, mm. se estabiliza... Eh, jugáis en un sitio que me parece espectacular y además llegan también los logros deportivos, con lo cual lo tiene todo, ¿no?
6: Pues sí, yo creo que, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero creo que no solo para mí, creo que es el, el sitio donde al menos conozco mucha gente, incluso del extranjero, que, que quieren que quieren ahí, porque bueno, al final es todo un poco, ¿no? Sobre todo el proyecto, el club, la profesionalidad que tienen y, y pues también ayuda a la ciudad, eh, el clima, todo. La gente, la fonte, no sé, es todo, la verdad es que, que me siento bastante afortunada, sí. Mm,
1: o sea, que era Casas renovada hasta el 2025. Alba sí, Torrens vuelve a España, ¿no? Si vais, vais a acabar de, de dar el sorpaso en España, ¿no?
6: Ojalá, ojalá, sí, sí. Eh, estamos en buen camino y la verdad es que, que van paso a paso cada año un poquito más. Y pues bueno, que te voy a decir el fichaje de, de Alba Torrens, que parece casi increíble, ¿no? Después de tantos años que vuelva a España y joder, pues que vuelva en tu equipo, pues súper, una noticia pues muy buena.
1: No me hagas un dribbling, pero ¿cómo se consigue, por ejemplo, retener a Keral Casas, que Alba Torrens vuelva a la Liga Española, porque ofertas habrá tenido seguro, Seguir y que ese es proyecto momento. siga, insisto, no manteniéndose, sino creciendo en lo deportivo? ¿Cómo se consigue todo esto?
6: Bueno, pues haciendo las cosas bien, ¿no? Es, al final es eh, un, un proyecto que, pues como tú dices, que sale un poco, no de la nada, pero bueno, eh, van muy paso a paso y hacen las cosas muy bien, eh, y también como tú dices pues van eh, llegando poco a poco logros eh, deportivos eh, cumpliendo objetivos y, y bueno pues eso al final es apostar por por el baloncesto femenino además eh, si te fijas en nuestros partidos en la Fonteta siempre se llena la gente la gente está muy metida eh, al, no sé es todo un poco y, y evidentemente pues el club no que ha puesto por el baloncesto femenino que haya está igualdad con el masculino y que y que, bueno, pues, que cada uno de, de su, ponga su granito de arena y que pues, para arriba,
7: claro. Pues
1: vamos a enviarle un saludo y un abrazo a una persona que es fundamental en este proyecto, que se aleja de los medios y que trabaja en la sombra, como es Juan Roche Pues desde aquí, un abrazo sí, por sí. esa apuesta que no para temporada tras temporada en el baloncesto eh, valenciano. Oye, cambio de tercio. La selección... Eh, sí. eh, hablando de cambios cambio o relevo generacional que ya venimos viendo con la llegada también del nuevo seleccionador concentración ahora, ¿qué, ¿qué hay que esperar? Si si alguien ahora abre la carpeta de la selección española femenina, ¿qué hay que esperar en el futuro a corto o medio plazo?
6: Bueno, yo creo que, que a ver necesito, puedo meterte, ya estoy de primeras, pero eh, <risa> este verano sí que es verdad que es pues eso, ¿no? Para, para consolidar, para para trabajar para no sé para construir no más que nada y, y yo creo que con el talento que tenemos eh, la, la manera que somos todas de competitivas de ganas de trabajar de además de buena gente porque al final eso también ayuda mucho y la verdad es que el grupo es, es maravilloso eh, todas las, las chicas que estamos aquí me incluyo <ríe> pero en general quiero decir son es es muy guay estar aquí el ambiente entonces yo creo que todo ayuda, ¿no? Sobre todo también el, el talento y, y, bueno, pues el trabajar bien. Yo te digo, este verano tiene que ser, pues, como un poco un punto de partida, eh, aunque todas venimos, pues, de, de, de hacer muchas cosas, generaciones eh, inferiores, eh, en cada una en su club, ¿no? Pero, bueno, es, es construir y, y yo creo que corto medio plazo, sin poder presión pues, pues sí que podemos hablar de éxitos, evidentemente hay que hacer las cosas muy bien y que mm. todo salga bien, incluso a veces se puede hablar incluso un poco de suerte dependiendo de de bueno pues del de momento en el que llegas al campeonato o de cruces o tal, pero vamos, eh, yo creo que, que se puede seguir, eh, al menos estar ahí, ser, ser al menos una una selección tenida por, por el resto, yo creo que, que sí.
1: Vale, qué buen mensaje. Tenéis ahora partidos frente a Bélgica, Italia, Eslovenia, no hay torneo oficial en verano, no conseguisteis la clasificación para el Mundial. Sí, sí. Claro, es que nos tenéis muy bien acostumbrados, demasiado a lo mejor, ¿eh?
6: Sí, ¿verdad? Uno se acostumbra rápido a, a, a lo bueno, sí, es verdad. Eh, bueno, el verano pasado fue, fue bastante duro, eh, fue un poco un palo... Eh, no sé, también es verdad que tuvimos bastantes esperas en el camino, como en el Eurobasket, el, los temas de COVID, el... Bueno fue fue todo un poco además el verano fue muy largo con el tema también de, de tener eurobasket y juegos en, en nada en a cosa de mes y medio de, 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 de diferencia no entre uno y otro eh, al final fue fue un palazo la verdad pero bueno aquí estamos para pues para para reconstruir otra vez y para para seguir adelante al final ya te digo a lo bueno se acostumbra uno muy rápido pero es fácil decirlo no pero no sé cuántos años llegaron a a estar en podios seguidos pero creo que fueron ocho por ahí, o eh, siete o ocho, ostras, es fácil decirlo pero, pero no hacerlo, sabes que al final no hay que quitar mérito a todos estos años que, 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 que bueno pues que la selección está ahí arriba, eh, bueno
5: fue un poco un, una
6: piedra en el camino, pero bueno, a seguir a seguir caminando.
1: Bueno, os habéis ganado también ese crédito que si pasan cosas como estas, que desgraciadamente no podáis estar en una gran competición de selecciones, con el bagaje que tenéis, se entienda, ¿no? ¿Te consideras de las... a ver la palabra, veterana
4: o no? Sí, pues al final es,
6: es ley de vida, ¿no? Al final la también hace... Eh, no, al final... Eh no sé pues son son ya años no voy a cumplir treinta este a este paciente no, así que bueno no sé no, qué decir al final es un, lo que te has dicho no un cambio generacional la gente, hay gente muy joven eh, con muchísimo talento y que es la verdad es que es guay de ver tanta tanta gente joven, de hecho, me hizo gracia porque cuando hablé con, con Laura Peña, que, que me llevo bien con ella, le dije, no te preocupes, porque estaba nerviosa o algo, digo, ya te ayudo a, a, a ver, que no tiene ningún problema, vamos a tener mucha facilidad para integrarse, ¿no? Pero, bueno, al final, cuando una es es novata, digamos, en, en la selección, pues, pues joder, es, es, la que es algo grande, ¿no? Y es normal ir con él y tal. Total, que le dije, me estoy enrollando, le dije Nada. que que le iba a ayudar a integrarse y tal, y luego pensé, pero a ver, igual me tienes que ayudar mí, porque que son todas de tu generación, ¿sabes? La que, la que está ya un poco soy yo, pero bueno, no. Al final, ya te digo, es bonito, es bonito ver a tanta gente joven, eh, con tanta ilusión y, y con tanto talento, la verdad.
1: Bueno, de, de, concédeme tres minutos más, eh, que, sí. que quiero que pregunte, porque además os conoce muy bien, y ella sigue vuestros grandes campeonatos, que es Pilar Casado. Pilar, hola, muy buenas.
5: Estoy aquí al lado, eh de hecho la estoy controlando. Sí, sí, <risa> te veo, te veo, digo, se ha ido justo. No, sí, sí.
1: No explicamos los eh, entresijos, pero bueno, cosas cosas de la técnica que decimos eh, para que no haya entrado Pilar antes. Dale, Pilar, anda.
5: Eh, ¿qué tal? ¿cómo sienta que a uno le llamen veterana en una selección? <risa> pues bueno, al final, al final, la palabra de veterana da un poco de miedo, ¿no?, pero no
6: pero al final es, es es un orgullo porque significa pues que llevas años no eh, ahí con 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 altibajos evidentemente como todo el mundo con momentos duros con momentos súper bonitos y maravillosos pues pues bueno al final es un orgullo para mí eh, el, pues lo que la palabra significa no que llevo que llevo varios años aquí en la selección eh, aunque no siempre no todos los veranos he acabado entrando pero ahí en la órbita y eso al final pues bueno pues es un como,
5: como te lo digo, es, es un
6: premio, digamos, a, a todo el esfuerzo, trabajo y, y sacrificio a veces que también hay que
5: hacer. Vamos a llegar a un pacto con Keral, en vez de veterana vamos a llamarla referente, porque es una referente. Ah, me Esa es una aunque no lo crea, la verdad. La bueno, llega, ¿cuántas, no, ¿cuántas, ¿cuántas niñas, cuántas chicas se te han acercado desde hace años y te han dicho yo bien, de mayor quiero ser como tú y jugar como tú?
6: Sí, eso sí, la verdad es que es una maravilla. A mí y seguramente a todas las que estamos aquí porque es una maravilla que... Eso significa también que, que el baloncesto femenino pues va creciendo, ¿no? A... Que las niñas se vengan, e incluso niños. ¿eh? Ahí en Valencia muchas veces han ido niños en la, en la alquería, que me lo me lo contaron, que estaban entrenando y uno hizo así una penetración así como rápida y tal y dijo, ay, yo sé que la alcanza un niño y no sé, eso es al final, pues, eh, ya, ya no lo que significa para mí, evidentemente, sino... Por por el baloncesto pues, no, también en general, Pues que te cojas como referente,
5: pues, pues es bonito, evidentemente. No la quiero entretener más, solo una pregunta más, era eh, ¿Cómo va a ser es esta selección de Miguel Méndez? Porque ya solo perdona, perdona, ¿Cómo voy? ¿Cómo va a ser esta selección de Miguel Méndez? Porque ya sabemos todos que Miguel es distinto a lo que había antes. Eh, sí. ¿Cómo eh, va a cambiar? Yo creo
6: que estamos todos encantados. Eh, bueno, no, no te voy a hablar de de su palmarés porque es evidente y todo el mundo lo sabe pero la verdad es que, que es una persona pues maravillosa porque es simple es es, es bueno eh, tiene bastante eh, entiendo entiende bastante o intenta entender bastante eh, a las mujeres que a veces son muy complicadas no es verdad que al final no es fácil no eh, tantas bueno cada una de su padre y de su madre que digamos y, y la verdad es que Te que, que ayuda mucho que, que tenga eh, pues la personalidad que tiene y yo la verdad es que tengo el recuerdo suyo de, de cuando estaba en Rivas que tenía diecinueve años que era una niña ¿no? y no, igual no sabía valorar tanto, tanto ¿no? el tema, el tema bueno un buen entrenador, un, una buena, iba más a mi bola digamos, o era, o prestaba menos atención ¿no? pero la verdad es que el recuerdo que tengo de él es muy bueno y, y bueno todo el mundo que, que ha estado con él eh habla maravillas, o sea que mm. la verdad es que todo el mundo está
5: encantado, no solo las jugadoras de eh, la la federación, el presidente, todo el
1: mundo. Muy bien. Eh, Queral, al final se ha retirado la, la Palau. Viene
5: la delegada Susana Ferreras. luego es toque de combate.
1: Nada, nada, ya, ya, no, acabo, acabo. Pero oye, que al final es verdad que se ha retirado la palau.
6: Sí, ¿verdad? <risa> sí, la tía, la tía, la verdad es que yo la veía hasta cinco años más. Eh, es, 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 yo creo que es, es de eso que pasa, debe pasar una vez cada, no sé, cien años, pues... Pues esa es, pero pero bueno, al final está, está aquí también con nosotras, va a seguir ligada evidentemente y súper necesario en el mundo de, del baloncesto y, y bueno, pues uh, lo verá de otra de otra forma, de otro sitio y tendrá ganas de saltar a pista o de tal, pero pero bueno, al final está sigue, sigue estando aquí.
1: Muy bien, Keral, que, que gracias por la visita, que nos alegramos mucho de esta charla y que tengas feliz verano, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Gracias a Keral Casas y a Pilar Casado. Bueno, protagonista de lujo en esta edición de Showtime. Más cosas. Lo comentábamos al inicio del programa, se viene playoff de la Liga Le Poro, es decir, playoff cuarto semifinal para buscar esa segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa o lo que es lo mismo, qué equipo va a acompañar el Covirán Granada en la máxima categoría del baloncesto español la temporada que viene. Y sabéis que durante todo este curso baloncestístico nos acompaña el esto, el Movistar Estudiantes, porque entendemos que es, ha sido, ¿verdad?, una temporada atípica con un histórico relegado a la Leporo. Queremos, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, saber cómo está siendo esta aventura, los entresijos. Y agradecemos muchísimo a ese vestuario del Movistar Estudiantes que, bueno, en cierta manera hayan cogido el testigo de, de un reportero y de un periodista para condensar lo que son sus vivencias. Gracias Rubén Domínguez, bienvenido de nuevo Javi Beirán. Hola Javi, muy buenas.
7: Buenas a todos, después de unos meses, soy Javi Beirán y estoy de vuelta aquí en el diario de del Leporo. Eh, Rubén, eh, creo que fue el último en contaros un poco cómo vamos, y yo voy a hacerlo de cara a estas semanas importantes que vienen. Empezamos el playoff el viernes eh, contra Valladolid, un rival muy duro que con el cambio de entrenador pues ha, ha ganado muchos más partidos en la parte final de la temporada y que juega muy físico, así que necesitaremos estar a tope pues para estos dos primeros partidos que tenemos en el Wissing Center, el viernes y el domingo, y, y encarrilar un poco la, eh, la eliminatoria. está el mejor de cinco, así que la semana siguiente nos tocará ir a Valladolid. Ojalá la afición responda y nos apoye porque, porque lo necesitamos, porque sentimos ese cariño, porque... bueno. Estamos yendo por el camino más largo porque Granada eh, ascendió directo, se lo mereció y desde aquí toda mi enhorabuena Y a nosotros pues nos toca el camino largo de los cuartos de final y la Final Four Así que todo el cariño que recibamos pues va a ser va a ser bueno e importante para nosotros Y, y, y bueno, al final somos nosotros los que jugamos y los que tenemos que ganar, así que iremos a por todas Ya estamos preparando la semana y, y bueno, tuvimos la... La suerte o la desgracia, por un lado suerte y por, y por otro lado desgracia de jugar en Magariños, porque bueno pueden venir a vernos mucho menos, pero al final nos sentimos como en casa. Eh, fue un partidazo que ganamos en los últimos segundos y nos sirvió un poco para, pues para coger buenas sensaciones de cara a estos partidos de playoff. Yo prácticamente no pude jugar por, por un golpe en el ojo que, que, bueno, que, me, de, que me lleva fastidiando tres cuatro días, viendo borroso, etcétera, pero espero que que vaya mejorando y que el viernes pues, pueda ayudar a los compañeros. Así que nada, que ya sabéis, cualquier duda lo podéis eh, preguntar y que espero que la semana que viene os hable de dos victorias en ese inicio de playoff. Un abrazo a todos. Nos vemos.
1: ¡Vamos! ¡Bajamos la persiana del capítulo de esta semana! Recordad que podéis encontrarnos en nuestra web Os metéis www.cope.es Buscáis el espacio de Showtime Y allí tenéis todos los sonidos No solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores Si los buscáis en las redes Y también nos los encontréis Que tenemos que ser más activos Bueno, salimos habitualmente en martes Esto es Showtime Que tengáis feliz semana mucha prudencia y como os digo siempre que yo creo que es una buena recomendación que el baloncesto os acompañe